0: En un equipo que parece recuperar de a poco el ADN Barça, en un equipo compuesto por Xavi Hernández, en donde las formas importan igual o más que el resultado, donde el fondo es la base del buen juego, hoy partidazo en el Sánchez Pizjuán, ante un Sevilla que es el único que hoy le hace sombra al Real Madrid. Con esto arrancamos Eurofutbox.
1: Esto es Eurofutbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean
0: todos bienvenidos a Eurofoodbox, Hoy junto a Milena Jimón. Mile, pues eh, el Barça termina rescatando un, una victoria... Me hubiera parecido injusto, Mile, que hoy el Barcelona hubiera perdido ante un Sevilla que, que creo que también termina dando un gran partido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Férez. Sí, la verdad que ha sido un partido muy, muy lindo, muy entretenido, más allá del 1 a uno. Creo que Barcelona jugó uno de sus mejores partidos, pero se les sigue negando el gol, ¿no? El gol que les dé los tres puntos, venían, bueno, obviamente esa victoria frente al Elche, pero que también le costó un montón, y yo creo que este punto en Sevilla es muy positivo. Para Xavi, que se le vio tranquilo en la conferencia de prensa, porque Sevilla hoy está a cinco puntos del Real Madrid, es el segundo de la tabla. De hecho, el Real Madrid va a descansar como el campeón de, de invierno. Entonces... Eh, es una situación, diríamos, positiva para este Barcelona que está tratando de reinventarse ¿no? desde que llegó Xavi.
0: Un Barcelona que, eh, de lo que ha mencionado Xavi, es eso, ¿no? que, que le sorprendió encontrarse un equipo que, que hubiera olvidado conceptos básicos de este club y, y jugadores que, que no recordaran ese ADN Barça o esa esencia del Barcelona. No sé si de ahí parte también esta idea y esta filosofía de, de Xavi de apostar por los más jóvenes que tienen más... Más identificado ese estilo de juego. Y, y yo lo tengo muy claro, Milena. No sé si tú también. A, a Xavi no le importa hoy, más allá de, de cómo estén las condiciones, sacrificar resultados porque es un convencido de que si llega a la excelencia de, del juego que él busca, los resultados van a llegar por sí solos.
1: Sin dudas, yo creo que le tiene mucha fe a la cantera, pero también se puede meter en un problema, porque hay una regla en España que implica que si tienes muchos, de la cante, muchos canteranos y te terminan expulsando, cuatro canteranos creo que es el límite, y te terminan expulsando a un jugador de la primera, pierdes el partido. Entonces es una situación que también comienza a ser peligrosa, ¿no? Esta... Esta cuestión de, de ir en los límites de, de las reglas que hay en el fútbol español y que en definitiva hoy salió con prácticamente tres eh, titulares de la cantera. El caso de Abde también, el caso de Yutla, el caso de Gabi, que sigue siendo un, un jugador que, que lo comparan con Iniesta. Es un jugador que ha sido determinante en varios de los partidos y que, y que, y que Xavi le dio mucho mérito para, para que sea de la primera del, del primer equipo, entonces bueno, además cambió un poco en el esquema, volvió a la línea de cuatro, usó a Ronald Araujo de, de lateral derecho, lo cual se le vio dificultades ¿no? para salir jugando, sabemos de que es un central, no es un jugador que juega en el medio de, de la saga, pero en definitiva está tratando de ver eh, qué, qué opciones le da cambiar de esquema para quizás tener a Dembélé un poquito más suelto. Pero bueno, eh, yo no, no vi mal como un, este 1-1 para el Barcelona, sobre todo por el, el estilo de juego que implantó eh, el día de hoy, a pesar de que además Sevilla jugó prácticamente el segundo tiempo, o oh, 30 minutos del segundo tiempo sin Jules Koundé, que no sé qué le pasó, se volvió loco y lo terminan echando con roja directa.
0: Sí, increíble lo, lo de Cundé, ¿no? Cómo le, le da el, el balonazo a, a Jordi Alba, inobjetable la tarjeta roja. Ya mencionabas lo, lo de Araujo, ¿no? Eh, que, que aparece para meter el gol del empate, mmm, sacrificando un poco, como bien lo dices, porque no no es un lateral, no tiene las condiciones para jugar como lateral, pero ahí lo necesitaba hoy Xavi y, y con las limitantes que puede llegar a tener en esa posición al no ser un jugador con, con llegada y con salida, pues termina cumpliendo y marcando el gol vamos a escuchar justamente lo, lo que decía el, el uruguayo, hoy clave para que el Barcelona rescatara este punto
1: bueno, creo que hicimos un gran partido, ese es, es el, 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 lo bueno del, del partido, ¿no? que hicimos un, un gran primer tiempo, a pesar de que el de gol de ellos, que la verdad que fue mérito de ellos, esa jugada ahí, poco de distracción, pero hicimos en, en global, creo que hicimos un gran partido, una lástima que no pudo entrar la, la, la de Gaby, la de Dembélé ahí, que era, que era los tres puntitos, y ir para, para esta fiesta contento, pero bueno, creo que se está viendo un equipo Un equipo diferente, un equipo que, que estamos haciendo lo que nos pide el, el míster, estamos trabajando bastante. Queremos salir adelante. Sabemos que, que la, esta primera vuelta de la temporada no fue muy buena para nosotros. porque quedar fuera de Champions y, y algunos partidos de Liga que nos empataron y también perdimos. Eh, creo que vamos, vamos, vamos por buen camino. Estamos trabajando bastante, como digo. Y espero que ahora, después de este descanso, podamos levantar que tenemos cosas muy importantes el próximo, el próximo semestre.
0: Pues ahí las palabras. Sí, por supuesto que, que es un empate, Mile, que, que le ayuda a ganar
1: en confianza, sobre todo al Barcelona, ¿no? Sí, 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 yo creo que es importantísimo, sobre todo, insisto, porque el Sevilla es segundo y, y que viene jugando bien, son 10 partidos de los cuales solamente perdió frente al Real Madrid en Liga, entonces es un Sevilla de Lopetegui que está bien granadito, que juega bien al fútbol, que es muy eh, competitivo y que, bueno, se perfila como uno de los que puede... Eh, a ver, arrimarse a la posibilidad de pelear por el título, porque honestamente, aunque el Betis de Pellegrini va muy bien también es tercero, no sé si el Rayo va a tener la fuerza para mantener esa lucha ahí en el cuarto lugar, más allá de que son 13 puntos que lo separan con el líder. Pero bueno, esos son los cuatro que terminan en este, en este primer semestre de, de la Liga con el Real Madrid, Sevilla, Betis... Y rayo, y desplazado al Atlético de Madrid, que viene de tres partidos terriblemente malos, pero donde además se ha visto eh, a nivel defensivo paupérrimamente planeado, ¿no? Porque hablábamos siempre que los equipos del Cholo Simeone son muy fuertes atrás. De hecho, cinco Zamora se llevó el, el arquero en su oportunidad, pero últimamente deja mucho que desear.
0: Oye, por cierto, el, el tema del, del Sevilla, no sé si le, si le va a terminar alcanzando o no. Está claro que es el único... El único competidor que tiene hoy el Real Madrid por el título, por lo que ya comentabas del Atlético, y porque creo que este Barça está peleando y, y, su, y su lucha en la liga va a estar por entrar a, a puestos de, de Champions, ¿no? Pero en el Sevilla, concretamente, y, y me quiero centrar, el Papu hoy apareció, todo el mundo ya bailaba como el Papu Gómez. ¿Crees que ya ha cumplido con las expectativas que se tenían del Papu o todavía le falta dar un poco más en este Sevilla de Lopetegui?
1: Mira, yo creo que es un jugador que tiene mucho de que dar y quizás nos subestimamos por todo lo que rodea al Papu Gómez en cuanto al baile, cómo venía del Atalanta. Eh, pero creo que es un gran goleador y le ha resuelto las papeletas eh, más de una vez a, al Sevilla. Así que yo creo que necesita más tiempo, más titularidad, eh, evidentemente es un equipo que está engranado y, y bueno, el Papu le puede dar esa versatilidad que necesita el ataque de este Sevilla, que, que yo lo veo muy bien y que tiene, para mí, si no está en el top 3, pega en el palo, lo de Koundé, para mí es uno de los mejores centrales del mundo y no sé cómo no se lo han podido llevar del Sevilla, porque para mí tendría que estar un equipo grande, grande de Europa
0: ¿Ves al Sevilla peleándole al, al Madrid hasta el final de liga o, o se nos va a desinflar, Mil?
1: Mira, yo creo que tiene posibilidades, sobre todo porque en enero tiene un calendario relativamente sencillo, va a tener al Cádiz, al Zaragoza, al Getafe, que son equipos que no son tan eh, batalladores, combativos, eh, ya para febrero comienza la Europa League, entonces ahí comienzan las debacles generalmente por las lesiones, la cantidad de partidos y además va a tener la Copa del Rey en cualquier momento. Entonces, eh, en definitiva, yo creo que, que es un equipo fuerte, eh, es un equipo que puede luchar eh, el título y si se enfoca en una competencia, no sé si le da para las tres, porque en Copa del Rey le costó eh, clasificarse en, la, en penales, de hecho con el Andrats, un equipo creo que es de tercera división o de cuarta en Copa del Rey apenas de segunda ronda y se clasifica por penales, eh, así que bueno, si se enfoca en una competencia creo que tiene chances, pero el Sevilla es el rey de Copa, entonces... Va a batallar la Europa League y va a batallar seguramente la Copa del
0: Rey también. Oye, pues bueno, eh, recalcamos entonces empate a uno en el Sánchez-Pizjuán entre eh, el eh, Sevilla y el eh, Barcelona. Habló también Xavi al respecto, esto era lo que decía el eh, técnico del Barça, del puntito que rescataron hoy en Sevilla. Sí, hoy es muy buen partido, el día del Elche, insisto, a pesar de que luego se analiza desde el resultado, no, de que nos empatan a dos, pero la primera parte es muy buena. Hay momentos en Villarreal muy buenos, en Pamplona también. Bueno, se trata de, 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 de generar pues todo esto durante 90 minutos, ¿no? Que, que, que seamos capaces de, de insistir y otra vez y recuperar el balón y el segundo balón y estar bien situados. Bueno, yo creo que hoy ante un Sevilla, que es un equipo de alto nivel, el equipo ha dado la cara y, y bueno, ha competido muy bien, muy, muy bien. La verdad, la pena del, del empate solo, ese es el sabor agridulce, pero en general la imagen... Yo creo que desde el banquillo ha sido, ha sido muy buena. Pues bueno, ahí las palabras de Xavi. Va, vamos a, a cambiar de frente y vámonos con el líder. Mire, el Real Madrid tiene un partido bravísimo, complicadísimo. Se van a meter a la Catedral, a San Mamés para enfrentar al Athletic Club de Bilbao. Y se suman dos bajas más. Isco, que bueno, la verdad tampoco es que, que sume o reste en, en cuanto a la ecuación. Pero sí el tema de, de David Alaba, ¿no? que ambos dieron positivos por COVID-11, bajas ya en total, las que tiene el Real Madrid para encarar su visita al Athletic de Bilbao.
1: Alaba como Modric. Modric para mí es una baja que alabe porque ha venido jugando, ha sido el hombre de este Real Madrid. Eh, Marcelo, bueno, Bale, que por fin se incorporaba al equipo y termina saliendo por COVID. A Asensio, Rodrigo, Lunin y David Ancelotti, que es el asistente del entrenador. Pero además, por, ausen por ausencias por lesiones, tiene a Carvajal y a Ceballos y también a Casemiro sancionado. Así que va a ser un partido durísimo porque no va a tener a dos de los tres. Jugador en el medio campo va a tener a Valverde, no sé con quién va a jugar Tony Cross, eh, Valverde, Tony Cross y no sé quién más. Eh, pero bueno, es un partido interesante para medir a este Real Madrid, que, que yo creo que no tiene competencia en la liga, a cómo está jugando, sobre todo arriba, Vinicius de Benzema, no tiene competencia en la liga.
0: Esto es lo que decía justamente Carleto Ancelotti de la visita a la Catedral, a San Mamis.
1: Un partido muy entretenido, un partido muy difícil. Uh, que vamos a jugar en un ambiente que me gusta mucho el San Mamés uh, así ah, tenemos bajas, sí, pero esto puede ser una oportunidad para nosotros, para mostrar la calidad de la plantilla entonces lo, lo vamos a preparar bien e a intentar de ganarlo como siempre
0: independientemente, Milena, de lo que significa y de lo complicado que es este partido, me ha gustado mucho la postura de Ancelotti en cuanto al tema COVID, ¿no? Lo, lo que decía el otro día también de, pues estamos todavía en tiempos de pandemia y, y tenemos ya que aprender a vivir con esto, ¿no? No podemos seguir quejándonos de lo que está sucediendo y creo que es una manera también de asimilarlo con cierta madurez eh, en el fútbol como en la vida,
1: Coincido, eh, siempre ha tenido una postura bastante política, Ancelotti. Por eso, a mí como entrenador me ha gustado, porque siempre tiene mucha mano izquierda para solventar los problemas dentro del vestuario, para hablar de los árbitros también ha sido siempre muy respetuoso. Eh, yo creo que tiene mucha mano política, ¿no? Para, para ser políticamente correcto. Eh, y además, eh, yo creo que la liga tendría que poner un estatuto o poner una, un reglamento respecto a esto, porque, por ejemplo, el Tottenham. El Tottenham se le da por perdido un partido de la Nations League porque no se presenta, porque no tiene días para poder jugar eh, y no tiene jugadores tampoco porque están infectados de COVID. Entonces, por la UEFA y un estatuto, no terminan perdiendo y adjudicándole el partido al, y, y en la fase de grupos a, a, a los otros equipos. En definitiva, yo creo que la Liga tiene que establecer esto y dejarlo bien claro porque si no, eh, se va a volver a ver, no todos son Ancelotti, después van a haber otros que van a reclamar porque ellos juegan, porque los otros les suspenden y así, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. A mí, a mí también me encanta la postura de Ancelotti y creo que esto también ha sido parte del éxito que ha tenido eh, como entrenador y, y concretamente del éxito que ha cosechado en el eh, Real Madrid. Yo soy de la idea que la liga está decantada, que hay que irse la dando al Real Madrid pero bueno, ahí está el Sevilla como quiera apretando, haciendo sombra, eh, coincido contigo, Atlético se le fue y el Barcelona creo que no tiene absolutamente nada que hacer, por lo menos en esta temporada. Milena Jimón, un gustazo, gracias por
1: habernos acompañado. Fer, un gusto para mí también y obviamente atentos a lo que ocurra en este mes donde la Premier toma foco porque no se suspenden los partidos ni siquiera por COVID, ¿eh?
0: Ojalá, ojalá que se pueda jugar porque ha sido bastante complicado el tema en Inglaterra. Seguiremos platicando y comentando de todo esto aquí en Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.